0: ¿Has tenido que trasladar rápido y corriendo tus clases grupales de idiomas al online y estás padeciendo el estrés de tener que lidiar con la tecnología así a salto de mata? ¿Sientes que te falta tiempo para aprender las nuevas herramientas y la paciencia de gestionar los problemas que se dan en la práctica dentro de la clase? Bien, pues hoy es un buen día para un pequeño consultorio de crisis. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente desde la simplicidad y con conciencia. Estos días está siendo bastante frecuente que reciba consultas especialmente de profes amigos, que saben que pueden recurrir a mí, sobre las herramientas para impartir las clases online en directo a grupos. Muchos habéis tenido que dar de pronto ¿no? el salto que llevabais postergando quizá desde hacía tiempo, y esto veo que tiene cosas muy buenas, aunque también os ha impuesto un ritmo de aprendizaje algo contrarreloj, y ha supuesto trasladar al online a alumnos que tampoco estaban precisamente preparados para ello. Entre mis amigos tengo profes de todo tipo, no solo de idiomas. Tengo profes de universidad, de institutos, de academias, profes autónomos... Mi pareja, por ejemplo, y su pequeño colegio, es un colegio que se llama un sixth Form, que es un colegio que prepara la selectividad inglesa, los A-Levels, aquí en Málaga. Bueno, pues ellos han trasladado, lógicamente, todas sus clases a lo online y realmente tenerle en el salón, en la, aquí al lado, impartiendo docencia, pues me aporta una experiencia muy interesante, eh, ya que veo cómo va evolucionando día tras día en la gestión del aula y sobre todo en seguridad. Lo bueno de haber hecho el salto en plancha a las herramientas online, eh, que es lo que os está pasando a muchos, ¿no? es que bueno, pues no habéis tenido prácticamente opción. ¿no? Había que hacerlo y muchos eso, pues o lo habéis hecho o estáis en ello. Habéis tenido que saltaros la barrera del miedo o la barrera del respeto por la tecnología y estáis aprendiendo a marchas forzadas. En parte por esto y también porque ya lo tenía previsto, he preparado en estos días un descargable gratuito que es una mini guía para impartir clases online grupales en directo. Las grupales son, en mi opinión, el gran reto. Y ya sabes que yo siempre te he hablado de ellas como la manera, en mi opinión, inteligente de hacer la transición a lo online. Ello, como siempre, sin perjuicio de que si a ti lo que te van son las particulares, sigas haciendo lo que más te gusta. Bien, encontrarás la mini guía en mi web, en educaciondigital.es, en el apartado de recursos. Y de verdad, me, me encantará saber qué te parece cuando la descargues. Son 12 consejos, trucos o tips que he pensado que podrían servirte en los primeros momentos como profe online de idiomas, en nuestro caso para grupos. Eh, pero ten en cuenta una cosa, y es que esos 12 consejos parten de un escenario que es el mío, es decir, el de una profe de inglés que da clases a adultos, que eligen formarse voluntariamente y que están preparados para asistir a clases online, es decir, que tienen conexión esta estable a internet y han optado por esta modalidad para formarse, es decir, no les ha venido impuesta por las circunstancias. Ellos son mi público objetivo, mi público ideal. Y aún así, con este alumnado así hecho como a medida para mí, impartir clases online requiere oye armarse de cierta paciencia y permitirse aprender a gestionar la clase en un escenario bastante diferente. Pero la cuestión que está pasando ahora mismo es que muchos habéis hecho el pase al online con los alumnos que ya teníais que no tienen por qué ser los, alumno, los alumnos que tendríais si tuvierais un negocio online de idiomas en el futuro. ¿no? Es decir, pueden no ser vuestro alumno ideal en una academia online o vuestro buyer persona, ¿no? como muchos le dicen en marketing. Y claro, os encontráis con problemas adicionales para gestionar el aula que se suman a la presión que ya tenéis de por sí al trasladar vuestras clases presenciales al online así a toda pastilla. He pensado aprovechar la casuística que me vais eh, comentando, alumnos, amigos y seguidores del blog, o que yo misma voy viendo, para que además de la mini guía que he puesto a vuestra disposición y que pretendo que sea atemporal y eterna, es decir, que es para profes de idiomas ahora y en el futuro post eh, coronavirus, eh, bueno, pues tengamos otros ejemplos de la actualidad que no son exactamente como el mío y de ahí podamos extraer aprendizajes extrapolables para el mayor número posible de vosotros. En definitiva, pienso que los principales problemas se repetirán bastante y por tanto será más que probable eh, que algo de lo que veamos hoy aquí te llegue, ¿no? te sirva porque se parezca muy mucho a lo que tú puedas estar viviendo si eres de los profes que ha dado el salto al online en estos días de, de locura y de incertidumbre. Ok, pues vamos a ver algunas situaciones con las que me habéis escrito. Así, por ejemplo, Mónica me cuenta, ¿no? Eh, estoy intentando dar las clases online y no está siendo fácil. No porque yo tenga dificultades para adaptarme, todo es cuestión de buscar cómo hacerlo, sino porque la conexión de algunos de mis alumnos se va con frecuencia y hace que las clases se compliquen. He buscado varias opciones y sigo probándolas una a una, pero claro, hacer eso supone primero formarme yo, luego crear y enviar las instrucciones a los padres y, finalmente, probar la herramienta en cuestión. Además, tener a las niñas en casa tampoco ayuda. Ya no tengo las mañanas libres para mí, les ayudo con los deberes cuando lo necesitan y, además, quiero y tengo que dedicarles tiempo a ellas. Entre todas, tratamos de hacer actividades juntas para hacer este aislamiento lo más llevadero. Bueno, eh, como ves, este es precisamente el caso que comentaba antes, ¿no? Eh, Mónica da clases grupales a niños y bueno, también por eso para mí es un caso más delicado, porque yo no, yo no doy clases a niños, ¿no? eh, aquí tenemos que meter en la ecuación a, los, a las madres y a los padres y coordinarnos con ellos. Eh, bueno, pero para empezar, lo que hay es un problema de falta de tiempo, al querer dar una respuesta rápida e inmediata para todos los alumnos que ella ya tenía en lo presencial claro, al pasarte al online realmente aquí lo que hay es una transición no? y una transición requiere su tiempo eh, tiempo es un recurso aparentemente escaso estos días, dada la urgencia o más escaso todavía, dada la urgencia cosa que en muchos de vuestros casos a su vez se complica al tener a vuestros propios peques en casa demandando atención para sobrellevar mejor el encierro Quizá es cuestión de plantearte o de que te plantees en qué medida la solución no puede esperar una semana o dos. Es decir, lo que tú precises para estar segura o seguro de la herramienta o de la estrategia que vas a seguir y definir creativamente la tipología de, alum de alumnos, ¿no? una nueva tipología de alumnos eh, en base a su propia capacidad para seguir clases online en directo. Es decir, habrá alumnos que encajen en el perfil de alumno que puede seguir clases online grupales en directo y estimo que probablemente sean la mayoría. Y alumnos que no, que no encajen. Si hay un par de alumnos que tienen problemas de conexión y se caen constantemente de la sala afectando con ello al resto creo que tienes que evaluar la situación y plantearte qué hacer con esos dos alumnos en particular en mi opinión las herramientas online para impartir las clases en directo son una maravilla pero una primera mala impresión puede arruinar esta experiencia para cualquiera en, en primer lugar para ti que seguramente sufres cuando ves estos problemas técnicos ¿no? y, y quieres intentar sol solucionarlos ¿no? y quieres dar calidad en definitiva, en tu mano está proteger la experiencia formativa de la mayoría del grupo. Y si quieres, puedes después buscar una respuesta para esos otros alumnos que no tienen las condiciones de conexión adecuadas. Tendrás que buscar fórmulas alternativas. Es un momento idóneo para ponerse creativo y pienso de corazón que nuestra mente es un maquinón generador de ideas si le das el, el fuel necesario. Es posible y probable que no puedas dar respuesta a todas las necesidades que vas a encontrarte, pero también esto te va a servir como experiencia para ir definiendo lo que en el futuro podrá o podría ser tu negocio online de idiomas. En cuanto al tema de herramientas... Yo te invitaría a aprovechar los tutoriales, los cursos, las consultorías que otros profes online con experiencia están poniendo a disposición de los más novatos. Si tenemos un problema de falta de tiempo, que es el caso, contar con ayuda te va a ahorrar muchos quebraderos. Seamos inteligentes en la gestión de esta crisis barra oportunidad. El otro día, por ejemplo, vi la masterclass que las chicas de Enjoy Español eh, pusieron gratuitamente ¿no? en, en YouTube. Es una masterclass sobre cómo dar clases online a niños. Ellas, además, ofrecen formación a profes en este sentido. Aprovechemos los recursos que otros ponen a nuestra disposición para resolver nuestro problema. Porque si lo intentamos resolver todo solo, pues eh, crece el estrés ¿no? y crece la frustración. Y, bueno, hablando de oportunidad... Enlazo ahora con otra consulta de una profe de mi grupo de mentoring que planteaba en el foro del grupo. Eh, decía, ciertamente, como decía Lola, ahora más que nunca el online es la mejor opción para seguir con nuestra labor docente. Pero a la vez, ahora me entra la duda de si la gente va a ver el uso del online como algo oportunista. Me gustaría saber qué pensáis al respecto. Este es un temazo. <risa> Entiendo perfectamente lo que plantea Alicia. Yo misma, que llevaba casi un mes anunciando mi webinario gratuito para ser profe de idiomas online más allá de Skype, antes del estallido de, de toda la crisis, tuve el temor de que se me pudiera tachar de oportunista por estar ofreciendo esa formación justo en ese momento, ¿no? como si quisiera aprovechar la desgracia ajena para hacer caja. Mira, es innegable que los que estábamos ya en lo online jugamos con ventaja ahora mismo. Pero honestamente, preferiría que no hubiera coronavirus y que todo siguiera como antes, pero, pero, pero de que estamos hablando ya está nuestra mente jugándonos malas pasadas con creencias limitantes para no hacer las cosas que en realidad queremos hacer. Lo que está ocurriendo en realidad, gracias a la formación online, es que le damos la vuelta a la crisis y aportamos soluciones. Los alumnos del colegio de Alex, de mi pareja, están preparando, como te decía antes, los A-Levels y de no haberles ofrecido esta oportunidad de pasarlo online, sus estudios se habrían visto cortados y relegados al autoestudio con soporte por correo electrónico o por WhatsApp, como están haciendo la mayor parte de los colegios. Bueno, el WhatsApp no creo que lo incluyan, en el caso de Alex sí, ¿vale? Eh, sus alumnos echan de menos sus clases presenciales esto es obvio pero están súper agradecidos porque sus profes han buscado la manera de dar continuidad a las clases en un momento tan crucial como este dentro de sus vidas educativas ok, pues otro ejemplo que te voy a poner es el de Isabel que es una profe en una escuela oficial de idiomas ella me cuenta lo siguiente tenemos instrucciones de seguir la formación online, eso sí, cada cual que se apañe como pueda, ya que formación per se no nos están dando, sino que si ya eras tecnológico te será más fácil y si no, pues se te hace un mundo. El último día que fuimos al centro, en una mañana, una compañera que sí maneja todo esto nos dio una clase acelerada para poder empezar, pero claro, cuando estás sola en casa y no te funcionan las cosas es muy frustrante. Luego está el hecho de que depende mucho del alumnado que tengas. Claro, en mi caso no es que sea mi negocio y los alumnos me hayan elegido a mí, pero sigo teniendo las mismas dificultades aparte de mis limitaciones y que la conexión de internet que tengo al ser una línea doméstica pues no tiene prioridad en las comunicaciones, tengo alumnos que están con los niños en casa, alumnos que no tienen ordenador o que tienen que cuidar a familiares mayores y también tengo bastantes que se dedican precisamente a las profesiones que ahora mismo están en la primera línea, militares, bomberos, enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos, asistencia a la tercera edad, etcétera. Con este panorama yo he optado por ponerles tareas para que la hagan cuando puedan o quieran pero no ponerles la presión de tener que conectarse a una hora determinada incluso si cambiáramos nuestra hora habitual de clase, por si les apetece desconectar del confinamiento que lo hagan, pero que no vean esto como una obligación. Ojalá me manejara la mitad de bien que tú con las herramientas digitales, pero te digo de verdad que es súper frustrante ponerte con toda tu voluntad y que no haya manera. Por ejemplo, mi centro tiene la licencia del Genially para hacer presentaciones pues yo lo he dado por imposible porque ni siquiera haciendo una prueba de editar una plantilla, escribiendo chorradas, funciona la aplicación. Encima, después se lo mandas a los alumnos y no saben usarlo. En fin, no te aburro más con mis frustraciones tecnológicas, tomo nota de tus propuestas y a ver si consigo que al menos alguna herramienta no me venza y poder irlas usando. El testimonio de Isabel toca muchos puntos interesantes, eh, ves que se repite el problema de alumnos no preparados y en algún aspecto este testimonio se parece mucho al de otros profes que conozco que trabajan dentro del sistema arreglado. Las instituciones educativas no tienen a priori la agilidad ni los medios para reaccionar rápidamente eh, eh, como lo tienen, pues las empresas privadas o pequeñas empresas como la mía y bueno, pues, lo dejan en manos de los profes, a la vez que también veo que en ocasiones les ponen cortapisas. Hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que no te las dejan hacer, no vaya a ser que no ves en demasía, ¿no? Eh, una súper buena amiga mía, eh, que es profesora en la universidad y que está dispuesta a poner en marcha un sistema online de clases pregrabadas para dar continuidad a las clases de su departamento, se encuentra con la barrera de los otros profesores, que probablemente por temor o por comodidad en definitiva, se resisten a hacer este esfuerzo de grabar sus clases. Y como no es posible que solo ella haga algo que pondría en entredicho la actitud del resto del profesorado, pues... ¿Cuál es la solución? Que no se haga. Menos mal que, por un lado, mi amiga es muy, muy perseverante, y si me está escuchando se estará riendo, y que sobre todo otras universidades lo están haciendo, dejándoles en mal lugar, y entonces, claro, hay que hacerlo, ¿no? Hay que poner esto en marcha. Pero requiere hacerle frente al status quo muchas veces, ¿no? Además, y bueno, con todo el respeto, hay otro tema eh, delicado y es el de los profes que al pertenecer al sistema educativo no quieren invertir recursos económicos propios en formarse, sino que sea el sistema el que se lo proporcione, ¿no? el que le dé la formación. Y traigo aquí a colación un tweet de una profe que hace unos días leí y que decía... A los profes que se desviven por hacer webinarios para la clase online, os digo, la formación que os la proporcionen vuestros centros, que sea parte de vuestra jornada laboral y que su realización esté remunerada. Ya te digo, entiendo y respeto todas las posiciones, si bien como autónoma reconozco que me cuesta compartir esta postura, ¿no? eh, porque todo mi sistema personal se basa en la proactividad. El mundo se tambalea estos días y está en nosotros arrima del hombro. Pero es más, nada está garantizado y lo estamos viendo. ¿Quién te garantiza que vas a seguir siendo funcionaria o funcionario? ¿Y qué te hizo ser profe en primer lugar? ¿O que vas a estar contratado por, por quien estés contratado ahora mismo? Siempre es mejor estar mejor preparado. Y espero que no suene regañona porque lo digo con mucho cariño. Eh, yo desde aquí felicito a Isabel porque ella se preocupa y se ocupa en buscar soluciones. Eh, está viendo la manera de ayudar a esos alumnos, se apuntó a mi webinar, me ha escrito contándome su problema. En definitiva, el éxito es un trabajo de equipo, como dice mi mentora. Nunca sabes quién puede darte la clave, ¿no? Okay, otro de los problemas con los que veo que os estáis encontrando es el tiempo de preparación que la clase online os exige, ¿no? Eh, todos sentís que, que lleva demasiado tiempo eh, para luego impartir una hora ¿no? eh, yo efectivamente en lo online trabajo con powerpoints eh, cosa que no hacía en el aula física donde siempre usaba la pizarra eh, crear powerpoints, sobre todo a los que apenas lo han usado antes y especialmente al principio pues te lleva, es verdad, más tiempo pero es lo que siempre ocurre cuando creas tus clases por primera vez, es decir, la primera clase puede que no te salga cuenta, ¿no? Que no te salga rentable, porque tienes que y, bueno tener en cuenta las horas de preparación, pero una vez creada la clase la vas a usar, la vas a reutilizar muchas veces y así es como la haces rentable, ¿no? Eh, además, el PowerPoint trae muchísimas cosas buenas bajo el brazo. Eh, da mucha calidad a la clase y la verdad que ahorra tiempo de aula, por ejemplo, en las correcciones, ¿vale? En vez de invertir tiempo corrigiendo en voz alta y escribiendo en la pizarra, pues ya lo, se lo pones en, en la diapositiva y puedes emplear luego ese tiempo que, que has ganado en cosas más productivas para los alumnos. Eh, lo mejor de lo que está pasando es que si ya estabas valorando pasarte al online, pues nada, esto ha ocurrido de la noche a la mañana y ahora lo que toca es perseverar y ganar calma y confianza, algo que va a venir poco a poco. Sé pragmática, sé pragmático, evalúa la situación y aporta soluciones creativas para poder ayudar al mayor número posible de alumnos a la vez que te ayudas a ti mismo o a ti misma y busca ayuda si la necesitas. Siempre digo que dentro de lo que es montar un negocio online, impartir las clases en directo y hacerse con las herramientas para ello, suele ser lo que más os preocupa cuando en realidad es solo una parte del proceso. Podemos ver el símil entre impartir una clase presencial y montar tu propia academia, ¿vale? Es, eh, eh, impartir la clase es necesario, vale, pero es solo uno de los elementos de montar todo el negocio. ¿no? De hecho, en el mentoring, en mi mentoring, no es hasta el tercer bloque formativo en que nos metemos en faena con esto de crear y de dar cursos. Pero oye, si ya vas acumulando horas de vuelo en esto de gestionar grupos online, fabuloso. Eh, aprovecha para coger mucha experiencia y verificar qué funciona y qué no funciona para ti. Y bueno, este ha sido un podcast, un poquito, un episodio un poquito más largo de lo habitual. Espero que haya habido cosas que te puedan eh, aportar. Y como siempre, pues eh, me despido de ti eh, pidiéndote que te cuides y, que, y deseándote que tengas un fantástico día.